0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Panorama Editorial de las Literaturas de Vanguardia en México Tercera parte Recorrido panorámico por los principales proyectos editoriales enmarcados en las vanguardias literarias mexicanas. El surgimiento de las vanguardias y su inserción en el contexto editorial sucedió en un momento de crisis de la producción, distribución y circulación editoriales debido principalmente a la inestabilidad política y económica de los años posteriores a la Revolución Mexicana, crisis que lejos de desalentar la producción editorial la diversificó. En el periodo postrevolucionario, la llegada a México de libros provenientes del extranjero se vio enormemente disminuida y la República de las Letras tenía que contentarse con unas pocas obras oficiales que estaban a cargo, por ejemplo, de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, o bien con las obras que algunos escritores lograban publicar como ediciones de autor costeadas eh, de su propio bolsillo. No hubo una sola casa editorial, como ya dijimos, que se ocupara de manera exclusiva de generar un catálogo centrado en las literaturas de vanguardia. Tampoco hubo un editor que contemplara la creación de un sello o colección específicamente dedicados a la literatura de vanguardia. En realidad, esto tiene sentido y puede deberse a distintos motivos combinados. Por principio de cuentas, no había una concepción clara ni uniforme de qué eran las literaturas de vanguardia, Hoy por hoy hay contextos en los que esto se sigue discutiendo, imagínense, y en el momento en que se, están, se estaban editando y publicando las obras de vanguardia, evidentemente no había la distancia histórica y por ende tampoco crítica para concebirlas como un conjunto de elementos agrupables. Como ya se dijo también, los autores que estaban produciendo una literatura de ruptura eran muy distintos entre sí en todos los sentidos edad, proveniencia, intereses artísticos, y entendían ruptura de maneras muy distintas, lo cual dificultaba concebirlos como una unidad. Pensar en reunir la literatura de Maples Arce junto a la de Salvador Novo, a la de Luis Quintanilla, con la de Jaime Torres Bodet no debió de parecer algo tan natural en primera instancia, a pesar de que en el catálogo de cultura, por ejemplo, encontramos tanto a unos como a otros. Por otra parte, la recepción no solo de las obras, sino de la imagen como grupos intelectuales de estudiantistas y contemporáneos es algo también de peso en este sentido. Los primeros, en la época en que querían publicar sus textos vanguardistas, eran vistos como un grupo de jóvenes de ideas radicales y, de hecho, la historia de la literatura, la crítica y los propios lectores olvidaron al estridentismo y a sus miembros durante muchos años. Fieles a su espíritu cosmopolita internacional y plural, algunos de los contemporáneos explora, exploraron los caminos de la experimentación literaria, pero sin asumirse como vanguardistas puros y duros algo que debemos añadir con relación a la edición de obras vanguardistas por el lado de las editoriales es que en la evaluación de su interés o viabilidad como proyectos inmersos en un contexto comercial seguramente debió existir el reparo de no contar con un público bien delimitado para dichas producciones en términos de temas y estrategias de lectura. Y por otro lado, muchos casos se trataba de obras cuyas características materiales representaban verdaderos retos editoriales debido a su trabajo con la visualidad, a las puestas en página poco convencionales y a los desafíos del diseño tipográfico. Estos factores hicieron que publicar obras de vanguardia fuera costoso y por ende representar una apuesta económica. Este escenario se repite en otras latitudes y no es privativo de nuestras vanguardias ni de nuestras editoriales. En este mismo tenor, otro factor que convertía en un desafío la edición de estas obras y en muchos casos elevaba los costos de producción es el material gráfico que las acompañaba, no como una decoración sino como un elemento indisociable de su retórica. Grabados, fotografías, dibujos, ilustraciones y elementos tipográficos diseñados ex profeso son una constante en los proyectos editoriales de vanguardia en los cuales no es posible disociar los textos de las imágenes. Uno de los puntos más interesantes y elocuentes del estado de la cuestión editorial en los años 20 es precisamente que tanto estridentistas como contemporáneos hayan creado sellos editoriales para publicar. La casa editora Germán Lister-Subide, ediciones de Horizonte, y ediciones de Ulises. Esto les confería autonomía en todo el proceso. ¿Qué se publicaba? ¿Cómo se publicaba? ¿Cuáles eran los mecanismos de difusión y distribución de las obras? etcétera. Sin embargo, Contar con un sello editorial no pareció ser un proyecto viable, pues la producción de ediciones de Horizonte y ediciones de Ulises es casi inexistente y no hay tampoco información respecto a la historia de estos proyectos, que seguramente no llegaron a constituirse como casas editoriales, sino como vehículos de publicación y de diseminación para textos muy específicos. Así, cuando revisamos quiénes editaron las principales obras literarias mexicanas de vanguardia, nos encontramos con la presencia de las editoriales activas en la época, una nómina variada entre la cual están las prensas de El Universal Ilustrado, Editorial Cultura, Editorial Bot Ediciones Botas y Espasa Calpe. Para la posterior reedición y difusión de estas obras ha sido notable el trabajo realizado por la UNAM que a través de distintos proyectos bibliográficos y colecciones ha dado a conocer muchas de estas obras hasta entonces prácticamente imposibles de conseguir, dado que tuvieron un tiraje reducido y una sola edición. En el caso de los proyectos bibliográficos resulta vital la reciente publicación de ediciones facsimilares, por ejemplo por parte también de universidades como la UAM, en la edición facsimilar de la revista Estridentista y Radiador, y la Universidad Veracruzana, en colaboración con el CONACULTA, el INBA y el Fondo de Cultura Económica, en la edición facsimilar de la revista Horizonte, también estridentista. Por su parte, gracias a un proyecto de José Luis Martínez, iniciado en 1979, el Fondo de Cultura Económica ha realizado una intensa labor de rescate y difusión de muchas revistas literarias en ediciones facsimilares en su serie Revistas Literarias Mexicanas Modernas, entre las cuales encontramos los números de Ulises, Contemporáneos y Horizonte. José Juan Tablada, antecedente innegable de las filias vanguardistas. Las literaturas de vanguardia mexicanas tienen un padre intelectual sin cuya obra sería imposible comprender la literatura y particularmente la poesía producida en nuestro país en el siglo XX. José Juan Tablada tuvo la oportunidad de viajar por el mundo y hacerse de un acervo cultural verdaderamente internacional, y sus viajes le dieron la posibilidad de acercarse a las manifestaciones artísticas europeas y orientales que tanta influencia tuvieron en su literatura. Desde niño, tuvo una clara inclinación hacia la pintura, lo cual lo llevó a dedicarse a la crítica de arte y al coleccionismo gracias a lo aprendido en su estancia en Oriente, introdujo el haiku al español una verdadera aportación en la revaloración de las formas poéticas que ya venían siendo subvertidas desde finales del siglo XIX a través de la llegada del verso libre y la prosa poética. Sin embargo, quizás su mayor aportación haya sido la introducción de la poesía ideogramática o ideográfica. Los primeros poemas ideográficos de Tablada, El Puñal, talón Rouge e Impresión de la Habana, fueron publicados en México en el número del 21 de febrero de 1919 del de Universal Ilustrado y debieron ser seguramente todo un desconcierto para gran parte de los lectores de dicha publicación que muy probablemente era la primera vez que veían textos distribuidos en forma de caligramas. Para poner en perspectiva lo moderno y vanguardista que fue tablada, basta mencionar que el paradigmático libro Caligramas, poemas de la paz y de la guerra 1913-1916, de Guillaume Apollinaire, se publicó en París en 1918, apenas unos meses antes de que la imprenta Bolívar publicara en Caracas, Venezuela, un día, poemas sintéticos de José Juan Tablada. Prácticamente en el mundo entero se reconoce a Apollinaire como el padre de la poesía caligramática contemporánea, sin embargo, Tablada estaba trabajando en esa misma línea y con altísima calidad estética y originalidad artística en los mismos años. Es evidente que Tablada conocía la obra de Stéphane Mallarmé, incluso Lipo inicia con un epígrafe del autor francés, lo cual filia de manera directa el libro del mexicano con quien podríamos considerar el gatillo primordial de todo el pensamiento estético de vanguardia, al haber llevado la visualidad, la tipografía y el espacio en blanco a toda su potencia retórica dejada en segundo plano durante siglos de tradición escrita. Los dos libros de Tablada, que serán imprescindibles para entender la literatura de vanguardia en México, no se publicaron en nuestro país, sino en Venezuela, ambos por la imprenta Bolívar. Nos referimos a un día, Poemas Sintéticos, 1919, el que ya, ya hemos mencionado, y a Lipo, de 1920. El primero de julio de 1919, Tablada llega a Caracas en calidad de diplomático, donde de inmediato la prensa le dedica mucha atención. Pasará dos años en Venezuela razón por la cual estas dos obras clave de vanguardia se publican en ese país. Lipo se convertirá en un libro fundamental para entender la vanguardia, no solo mexicana ni latinoamericana, sino internacional. Se trataba de una obra difícil de editar, y más si pensamos en las tecnologías de la época, debido a las puestas en página tan audaces y poco convencionales, y a las exigencias del diseño editorial que imponían los rebuscados ideogramas líricos todos distintos entre sí, así como las alternancias tipográficas. Eduardo Col Núñez estuvo a cargo de la edición, fechada en el colofón el 6 de enero de 1920. La edición original muestra en la portada una psicografía de José Juan Tablada, realizada por Marius de Sallas, una imagen vanguardista, cubo-futurista, que deja ver el perfil del autor a través de un uso minimalista y puro de las formas geométricas. No se cuenta con información sobre el tiraje de la primera edición, pero debió de ser suficiente como para llegar a México y circular en las manos de los intelectuales de la época, así como para transitar hacia otros países de América Latina como Argentina o Chile, en donde tuvo una recepción paradójica, pues para algunos representó un verdadero parteaguas, mientras que para otros fue solo una curiosidad, un ejercicio lúdico que no podía considerarse literatura seria. Lipo y otros poemas fue reeditado en versión facsimilar en 2005, en una edición prologada y cuidada por Rodolfo Mata y coeditada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto,